0: Parole al vento, cari amici, cari amiche dal Veneto. Parole al vento dal Veneto. Ven, ven. È Un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte, dritte, dritte al cuore delle orecchie che hanno ancora fegato. Le notizie di oggi, do solamente il titolo della prima e anche della seconda, così magari faccio venir voglia dopo lo slot musicale di ascoltare anche la seconda notizia poco nota. Accadde oggi, passato remoto al presente, accadde oggi 2 novembre e poi eh, seguirà Antartide in bici, viste le temperature, l'Antartide in bici non è proprio male. Accadde oggi 2 novembre 1975, cioè 48 anni fa. Abbiamo perso un poeta, scrive Alberto Moravia, e di poeti non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono solo tre o quattro dentro un secolo. Quando sarà finito questo secolo, Pierpaolo Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Queste sono le parole di cognato di Alberto Moravia che commenta la scomparsa, la tragica scomparsa di Pierpaolo Pao- Pasolini il 2 novembre del 1975, assassinato e, e, e la, insomma, la soluzione di questo delitto non ha ha avuto un risvolto positivo è un caso irrisolto nelle prime ore della notte di domenica 2 novembre infatti una pattuglia dei carabinieri in servizio sul lungomare di Ostia ferma un'auto che procede contromano alla guida c'era Pino Pelosi all'alba nei pressi dell'idroscala ostiense fu ritrovato da alcuni residenti il corpo senza vita di Pierpaolo Pasolini martoriato e quasi irroccorso irriconoscibile per i colpi eh, subiti. Ehm, Nel marzo del 2014 un settimanale ancora in stampa in Italia pubblica dei documenti inediti che evidenziano una certa approssimazione nelle indagini che sono state portate avanti nei confronti del sospetto e quindi è possibile ci sia stato un tentativo riuscito di depistaggio ancora oggi non si sa bene come la cosa sia andata certo è eh, che Pierpaolo Pasolini è stato un poeta come dice Alberto Moravia e, mh, interviste eh, film testi teatrali eh, raccolta di poesie forse il film su Gesù il meglio meglio realizzato il il Vangelo secondo Matteo poi traduzioni di classici greci, latini, saggi Eh, Pierpaolo Pasolini un artista tutto tondo che ha lasciato il suo spazio nel nostro panorama. Antartide, fa freddo, fa freddo in Antartide ma anche qui alle nostre latitudini, qui nel Veneto, Eh, parole al vento dal Veneto e ho un pochettino di brividi sulla schiena a, a parlare di Antartide, a parlare di Veneto. Negli ultimi anni Omar Di Felice bellissimo cognome di Felice, è diventato un appassionato ciclista eh, estremo, estremo, un ciclista estremo andato fino in Antartide, oh. dopo aver lasciato la carriera professionistica per l'endurance ha compiuto imprese straordinarie come pedalare da Parigi a Roma senza sosta e non è sempre in discesa, eh. raggiungere il campo base dell'Everest in inverno in bicicletta e completare il giro dell'Artico. dell'Artico. Recentemente ha vinto la Transamerica una gara di Ultra Cycling di 7.000 km. La sua prossima avventura eh, lo porterà ad attraversare l'Antartide in solitaria, sfidando temperature estreme, eh, ce ne rendiamo conto, e eventi catabatici. Eh, queste esperienze lo hanno ispirato a sensibilizzare sul cambiamento climatico attraverso il progetto Bike to gradi Eh, ho ho evitato di leggerlo in in inglese eh? gradi centigradi stiamo parlando quindi la passione di Omar per la bicicletta Omar di Felice è nata a 13 anni nonostante le sfide ha deciso di perseguirla le sue avventure hanno anche un obiettivo educativo e sociale con la sua partecipazione ad inviti a scuole e la combinazione di scienza e sport per lanciare messaggi davvero importanti Eh, Bisogna utilizzare tutti i mezzi possibili e immaginabili per arrivare al cuore delle persone e delle giovani generazioni, perché a quelle vecchie è un pochettino più difficile, standardizzate e sedentarizzate anche, sebbene eh, questo ragazzo Omar di Felice sia considerato un influencer, Lui preferisce definirsi un attivista, qualcuno che è molto attivo, ma non in senso tradizionale, dunque attivista che si muove sempre con cartelli e urla slogan. No, le sue esperienze in diversi paesi come India, Nepal e Groenlandia gli hanno insegnato importanti lezioni umane come l'importanza della generosità e della comprensione. Lui affronta la solitudine durante le sue imprese si confronta con la paura del fallimento e ritiene che sia importante imparare da ogni esperienza indipendentemente dall'esito finale e incoraggia altri a valorizzare il percorso emotivo di ogni sfida grande, grande veramente, mi piace molto certamente c'è necessità di pensare ai cambiamenti climatici e a quanto succede, lo cantava anche Arisa, nella mia strana verità è necessario guardare una verità un pochettino meno, meno, meno fantasiosa. Clima al verde, perché l'Italia è in ritardo nell'affrontare la crisi climatica e i suoi progressi. Nella transizione verso un'economia verde sono molto lenti, malgrado il semaforo verde siamo fermi al rosso. Mentre i consumi energetici rinnovabili eh, si attestano intorno al 30%, L'installazione di impianti solari ed eolici in un paese come il nostro rimane al di sotto degli obiettivi necessari per arrivare all'obiettivo del 2030. La lentezza burocratica e politica eh, diventa un ostacolo nonostante i tentativi di semplificazione alcuni progetti per esempio eh, che sono stati inclusi nel piano nazionale di ripresa e resilienza il famoso PNRR sono stati esclusi per difficoltà di realizzazione entro le scadenze però ecco l'Italia si distingue per la sua performance nell'economia circolare questo va detto con tassi altissimi di riciclo dei rifiuti e riutilizzo dei materiali allo stesso tempo la qualità dell'aria in alcune aree come la pianura padana rimane ancora un problema serio con un altissimo numero di vittime premature legate all'inquinamento atmosferico queste queste non fanno notizia il consumo di suolo anche drammatico è in aumento con il 7,1% del territorio nazionale cementificato e io vi parlo dal Veneto una regione la, la, la regione dei capannoni dismessi, quasi il doppio della media europea. Anche le risorse idriche sono sotto pressione, eh, brutto dire, no? le risorse idriche sotto pressione come se fossi, ste, fossimo, eh, o stessimo meglio parlando di atmosfere all'interno dei tubi, no no, sono sotto pressione a causa dei cambiamenti climatici con periodi prolungati di siccità e dispersione delle infrastrutture idriche. Dunque è necessario fare dei progressi in Italia per ciò che concerne l'economia verde e non solamente sbandierati al momento... Delle, eh, delle elezioni ma vanno fatte assolutamente lo dobbiamo alle nuove generazioni lo dobbiamo assolutamente vorrei ricordare un'altra canzone che non è proprio quella eh, cantata da boccelli ma è quella cantata dai ricchi e poveri sarà perché ti amo e sarà perché ti amo all'accento sulla a ricordatelo ragazzi la Sarà perché ti amo, il verbo sarà all'accento sulla. Nell'aula scolastica di Lampedusa, per farla breve, i ragazzi provenienti da contesti distanti eh, si ritrovano uniti dalla sfida comune di apprendere l'italiano e, e affrontare insieme il percorso per ottenere il diploma di terza media. Un giovane Tuareg, una ragazza nigeriana appassionata di letteratura e un ragazzo egiziano, insieme ad altri coetanei provenienti da realtà davvero difficili, drammatiche, danno vita a un quadro di amicizia e solidarietà in questa classe. Imparano Eh, l'italiano grazie anche alle canzoni italiane e e, e soprattutto quella dei ricchi e poveri già citata in in incipit sarà perché ti amo e e i ragazzi condividono momenti di spensieratezza e allegria intanto si allenano allenano la loro lingua agli accenti italiani Eh, sarà con l'accento sulla e questo dimostra la forza dell'unione Eh, nonostante le avversità anche attraverso la musica perché no e attraverso la musica si imparano tante cose si impara a respirare insieme perché le pause sono comuni si impara a modulare la propria tonalità di voce assieme alle altre che è assolutamente importante per non risultare striduli e antipatici e soprattutto si impara anche la grammatica La scelta della canzone è diventata un veicolo per favorire l'integrazione, racconta la docente, e per creare un legame culturale tra loro mentre la spontaneità e l'entusiasmo di questi giovani canterini irradiano un senso di speranza e anche una parola molto in voga, resilienza di fronte alle difficoltà della vita. Ci si piega ma non ci si rompe. Eh, la storia si concentra sull'importanza dell'educazione e dell'empatia, la storia di questi ragazzi a Lampedusa, nell'instaurare un ambiente inclusivo e solidale dove le diverse esperienze e identità, conclude l'articolista, di ciascun individuo vengono valorizzate e rispettate. Sarà? Sarà perché ti amo. Lo senti l'urlo della natura? È un articolo di Carlo Petrini apparso oggi. In questo articolo, questo noto studioso italiano, fa emergere l'importanza critica dell'agricoltura nella crisi climatica globale. Eh, lui sottolinea che l'attuale stato di declino delle produzioni agricole nel bacino del Mediterraneo, una regione che storicamente è ricca di fertilità, è in questo momento molto preoccupante, perché la grave diminuzione della produzione per esempio di ciliegie, olio, castagne, Insieme ai timori per i raccolti imminenti di mele, pere e agrumi, getta luce su una situazione in rapida evoluzione, aggiungerei io, di involuzione. Petrini quindi mette in evidenza il fatto che le proposte politiche attuali per le elezioni europee manchino di un adeguato focus sui sistemi alimentari sostenibili. Indica dunque una preoccupante distanza tra le decisioni politiche, cioè dei decisori, e le realtà concrete dei produttori agricoli sul campo, questa volta in senso letterale. Questa mancanza di attenzione, secondo Petrini, rischia di mettere a repentaglio non solo il sostentamento dei coltivatori, ma anche il futuro della umanità intera. Eh, Vista la connessione diretta tra la produzione alimentare e la la sopravvivenza stessa della specie umana, la chiamata all'azione di Petrini è chiara dunque e incisiva e sottolinea la necessità di affrontare con urgenza la crisi climatica e di adottare misure concrete e significative per eh, preservare la natura e l'ambiente in cui viviamo. La consapevolezza di questa sfida non deve più essere solo un discorso teorico, scrive, ma deve tradursi in azioni concrete e immediate per mitigare l'impatto negativo dell'attuale crisi climatica attuale e anche futura sul settore agricolo e di conseguenza sulla sicurezza alimentare globale senza agricoltura, cari amici non si mangia forse è tardi o forse no non è tardi per intervenire per sensibilizzare e per attuare delle politiche che in qualche maniera tendano a diminuire i consumi e a renderci più sostenibili su questo pianeta e intanto c'è qualcuno che prova a guardare. Alcune ferite. L'izzi l'erbalest, è un esempio straordinario di dedizione e amore per la vita marina, soprattutto per le foche per le foche che sono rimaste ferite nella splendida e ventosa cornovaglia come vorrei fare un giro in cornovaglia vedere queste altissime scogliere mi piacerebbe davvero ma un giorno lo farò la sua determinazione la determinazione di Lizzi in questo caso e la sua passione nel gestire Un ospedale per foche e altre forme di vita marine dimostrano il suo impegno instancabile e il suo eroismo in un ambito così cruciale per la conservazione della biodiversità marina. Con il suo impegno senza sosta, Lizzi è stata recentemente onorata con l'Animal Action Award dal Fondo Internazionale per il Benessere degli Animali, riconoscimento che sottolinea la sua straordinaria dedizione e l'impatto positivo del suo lavoro nel mondo animale. La sua storia commovente va al di là della mera cura delle foche ferite. Con l'aiuto del marito e altri volontari, Lizzie ha trasformato il suo Airbnb in un'efficace struttura di cura per le foche. E grazie alla sua tenace, alla sua collaborazione con altri appassionati, è riuscita a costruire un ospedale completamente nuovo dedicato a questi meravigliosi animali. Un luogo in cui le cure e l'attenzione si combinano per offrire un rifugio e una seconda possibilità a queste creature marine. Insomma, Lizzi da sfogo ai suoi talenti e si occupa di queste creature marine ma il messaggio è ben chiaro non tutti possiamo diventare medici eh, e infermieri di eh, creature così eh, impossibili eh, così difficili da, da curare non impossibili così difficili da curare ma magari potremmo occuparci di qualcosa un pochettino di più semplice più che eh, preoccuparci magari potremo usare il tempo che abbiamo a disposizione per occuparci di qualche cosa di utile.